0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Александр Голубцова, Александр биолог и создательница проекта, научно-экспедиционного проекта «Дельфинология». Привет. Здравствуй. Мы сегодня поговорим как раз про морских млекопитающих, про дельфинов, про то, можно ли их держать в неволе в дельфинариях или, или есть система получше, про этичные наблюдения. Возможно, коснемся каких-то более тонких политических вопросов вокруг всей, всей этой истории. В общем, посмотрим, как пойдет. Прежде чем мы начнем обсуждение непосредственно темы, я должен сказать пару слов. Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com за то, что помогают делать этот подкаст. Без них этого подкаста точно бы не было. Вот уже больше года мы выходим и будем продолжать уходить как раз благодаря их поддержке. И специально для наших патронов мы выпускаем расширенные версии эпизодов. То есть если хронометраж обычного эпизода примерно 50 минут, как пойдет, (свят) то для патронов он длится примерно час-час двадцать, тоже в зависимости от... Мы там обычно отвечаем на их вопросы, но сегодня у нас такой, сейчас, точнее, такой у нас летний период, поэтому мы вопросы собирать не успеваем. Будем просто расширять тему обсуждения чуть дальше. Кроме того, у нас есть отдельный, совершенно отдельный премиум-подкаст, который мы выпускаем исключительно для патронов от пяти долларов который мы записываем тоже с патронами, и там мы между собой обсуждаем какие-то интересные темы, стараемся лучше понять друг друга, поделиться мнением и тому подобное. И все это мы делаем вживую в нашем Discord-сервере, куда тоже можно присоединиться и общаться с людьми. Поэтому если вам интересно вообще все, что мы делаем, весь проект, то... Заходите на наш дискорд сервер, присоединяйтесь к нашей компании на Patreon. Все ссылки есть в шоу-нотах и в описании, там, где вы это слушаете. Ну что, морские млекопитающие. Давай я начну с того, что я расскажу вообще, что я об этом знаю. Mm-hmm. Это будет коротко. Ничего. У меня, в принципе, как мне кажется, неплохой такой бэкграунд биологический, потому что я врач по образованию, да и биология такая смежная тема я исключительно с какой-то такой, наверное, эволюционной точки зрения что-то знаю про морских млекопитающих, примерно там происхождение и то, почему у дельфинов все-таки есть шерсть. (laughs) Ну, что это не рыба, да, вот скажем так, да, вот это примерно мой уровень, может, чуть-чуть глубже. Я практически ничего не знаю про экологическую обстановку с ними, я не знаю, что с ними происходит, там хорошо все или плохо. И более того, я до того, как запланировали вот мы с тобой запись, Я ничего, даже я никогда не думал о том, о о дельфинариях и о том, как их вообще содержат, как используют, вообще никогда
1: А сам посещал когда-нибудь?
0: Да, я посещал, вот, несколько раз, это было давно-давно в детстве, ну, я точно помню довольно яркие образы, потому что такое эмоциональное зрелище Uh, несколько раз я точно был, пару раз, наверное, видел там всякие видео. Uh, кое-что в книжках читал о том, как их дрессируют. Mm-hmm. У Карен Прайер, кстати. О,
1: oh, отличная книга.
0: Да, мне понравилось свое время, там про дельфинов было, потому что она как раз занималась. Uh, и, и всем интересующимся, эта книжка называется Не рычите на собаку. Ну mm-hmm. uh, или Don't Shoot the Dog по-английски. Uh, Хорошая про, oh. про, про что? Про воспитание, точнее, про дрессировку. Да, и поэтому я предлагаю начать с того, чтобы ты как-то поделилась со мной, какая вообще там экологическая обстановка, почему про морских млекопитающих нам вот нужно сегодня знать, и почему вообще мы об этом говорим.
1: Угу. А, морские млекопитающие — это часть той природы, которая нас окружает, они обитают в водах России, их... Достойное количество видов и китообразных То есть это различные виды китов, дельфинов Также в в российских водах обитают моржи, тюлени Также, кстати, к термину морские млекопитающие Относят еще два вида, которые, в общем-то, не ластоногие, не китообразные Это белый медведь, который большую часть жизни проводит связано с водой И каланов, это морские выдры вот. Нас, конечно, интересует в сегодняшнем разговоре именно морские млекопитающие, которых содержат как в условиях неволи в России, ну и, собственно говоря, в природе они у нас встречаются. В данный момент в России назревают достаточно серьезные проблемы с экологической обстановкой в связи с воздействием человека на природу. И есть серьезная тенденция возникновения конфликтной ситуации человека и правительства в связи с отловами животных для содержания в неволе.
0: То то есть проблема в том, просто что человек загрязняет естественную среду обитания и, и потому что ловит для содержания в неволе?
1: Uh, да, то есть uh, морские млекопитающие испытывают большой пресс от воздействия человека, мало того, что места, где они обычно живут, испытывают большую нагрузку в связи с uh, загрязнением, то есть uh, загрязнение самого разного рода, это и остро стоящие сейчас вопросы uh, микропластика, которые из, эту, эту тему uh, очень активно изучают ученые разных стран, в России это пока не, не сильно uh, развито, хотя мы производим мусор очень много, ну и в том числе, конечно, загрязнения различных uh, химическими веществами водных пространств, в которых живут эти животные. И шумовое загрязнение океана да, то есть э, транспортные средства которые курсируют в водах россии они тоже оказывают воздействие на животных э, весьма сильное и все это в целом приводит конечно же к тому что животным просто и жить будет скоро негде и плюс еще и э, то что человек их вылавливает и для, для продажи то есть использует просто как ресурс для получения денег.
0: Про микропластик меня сразу вспомнился Я недавно видел такой Смешной и одновременно грустный комикс Просто две картинки, где человек Покупает рыбу и просит, а пакетик можно? А ему говорят, а он уже внутри
1: Так есть, на самом деле это коснется Всех и каждого, даже если Человек, в общем-то, равнодушен Китообразным, но рыба то наверняка ест
0: а вот, ну, в России, ладно, понятно примерно, что все, наверное, не очень хорошо, а в целом по миру какая ситуация? Там такие же проблемы или есть места, где все плюс-минус хорошо?
1: Проблема нарастающая вообще во всем мире. То есть она касается разных регионы и страны, какие-то больше озабоченные сохранением экологической обстановки, какой-то стабилизации, да, кто-то в меньшей степени. Но в прошлом году, например, я ездила специально на конференцию в Италию, где были мастер-классы, тренинги для специалистов в области изучения морских животных, которые были посвящены как раз воздействию микропластика на здоровье животных и как они погибают, то есть какие признаки есть и какова вообще ситуация. Ну, в более разных странах этому уделяют больше внимания, то есть на данный момент привлекают больше внимания общественности к этим вопросам, чтобы была больше ответственность у людей за свое поведение, да, uh-huh. и в том числе чтобы и на уровне э, государства да, и, э, происходило какое-то изменение.
0: Ну, то есть это не то, что какая-то наша национальная проблема, это скорее вообще такая-то uh, да, да. А, ну, я, я должен сказать, что, наверное, это работает, потому что я вот какое-то время назад э, озаботился тем, что сколько пластика я потребляю и как я его выбрасываю, все вот это э, окунулся, так сказать, в этот мир. Э, uh-huh перерабатывание мусора, это оказалось исключительно сложно. Теперь я хожу по магазину в два раза дольше, чем обычно, потому что смотришь, из какого пластика что-то изготовлено, и стараешься покупать, ну или не покупать, исходя из этого. Ну хорошо, давай тогда сфокусируемся пока на дельфинариях. Вообще, как способе способе человеческого взаимодействия с дельфинами — что это за заведения такие, как их много. Это вообще популярные досуг, потому что я-то я- я- вот с детства таки не был ни разу.
1: Угу. А, да, это достаточно популярный способ Провождения времени с детьми Для родителей, да, у которых подрастает потомство а, <р barefoot> creators, Мне нравится, как биологи говорят в детях, <hovering> <реп <Euro> <реп Therefore> подрастает потомство да, да, да. Ну, собственно, да, вы, вывести своих детенышей, И показать им природу вот, в условиях бассейна Это не самая последняя идея вот. а, в Дельфинарии появились сравнительно... Ну, как сказать, недавно нельзя, наверное. То есть в России популярность стала появляться в 70-х годах, потому что в конце 60-х годов, в середине 60-х, началось активное изучение китообразных, то есть дельфинов. Это было связано с с тем, что в научном мире появилась популярность темы расшифровать язык дельфинов, а потом еще вдобавок появились интересные идеи и задачи обучить морских животных для военных целей. Ага. Вот, поэтому первые дельфинарии, они были вообще-то как бы не дельфинариями, а такими научными учреждениями, занимающимися обучением животных для конкретных задач.
0: э, э, У меня есть какая-то фантазия, для чего могли бы использовать э, дельфинов в э, в военных целях. Страшно даже предположить, если честно. Э, Я в какой-то такой... э, а, в одной игре видел очень забавную аллюзию на эту тему, как там дельфины использовать в качестве торпедоносителя.
1: Примерно, примерно так. А, это, это, ну, выдумка. То это, это практически не выдумка, действительно. То есть предполагалось, что животные могут патрулировать территорию, да, сообщать об опасности, о чужаках, кроме того, могут предположительно атаковать какого-либо шпиона под водой, наверное, так, да, и наносить ему урон, то есть фактически с каким-то оружием да, на него набрасывается, ну, имеется в виду какой-то острый предмет, которым можно ранить. И, кроме того, дельфины могут закреплять какие-то как сказать, Взрывоопасные вещества, не вещества, а, наверное, как взрывчатку прикреплять просто к, к судам, наверное, которым нужно ликвидировать. Вот.
0: Потрясающий был мир прошлое столетия вообще. Да, интересные
1: сдумки были. Причем со временем все это отошло на второй план, стало не столь интересно, потому что. Плохо м- получалось? Ну, не даже плохо, не было актуально, скажем а. так. И эти военные центры, которые этим занимались, в частности, в Крыму находились первые э, вот такие военные дельфинары, да, вот, э, снизилось финансирование, и все это, по, по, по сути, затихло. А вот несколько лет назад, в связи да, с политической обстановкой, в стране с конфликтной ситуацией с Украиной, и э, даже были новости в средствах массовой информации о м- конфликтной ситуации с Сирией и так далее. В тех водах, где возможно, то есть для них якобы готовили животных, и на самом деле в Крыму тоже финансирование восстановилось, и несколько лет назад происходил отлов животных для вот такого военного центра. Несмотря на то, что афалина в море является краснокнижной, то есть охраняемым видом, но для военных целей почему бы и нет. То есть есть такие... мне мне
0: как раз интересно было, как, хотел тебя узнать, как дельфины вообще попадают в дельфинарии, то есть, ну, понятно, что они туда не сами приходят, да, и вряд ли они там рождаются, то есть это, видимо, отлов уже взрослых особей происходит, или, или, может быть, и размножение в неволе?
1: Размножение в неволе тоже имеет место быть, но есть даже дельфинарии, где стабильно получают приплод, то есть рождаются маленькие дельфинята. Вот. Но это не показатель благополучия, как многие думают. Да? Я сейчас эту тему обязательно коснусь. То есть два пути. Либо животных отловят, либо оно родится в неволе. Часто позиционируют, дают информацию о том, что вот это все животные, которые вот у нас нарождались, и у нас там вот... мы уже давно там никого из природы не забираем. На самом деле огромная проблема в подмене документов о том, что животные умирают, и на их место просто отловленных других подсаживают, никто об этом может и не узнать, в принципе.
0: А как узнать? Ну, Дельфинов лицо сложно узнать, если ты никогда с дельфинами не имел дела вообще.
1: Дело в том, что на любое животное должен быть заведен паспорт с определенными фотографиями и отметками индивидуальными, которые присутствуют на теле животных. Кроме того, происходит чипирование, устанавливаются чипы. Ну, как мы все понимаем, чипы можно и от погибшего животного вынуть и поставить другому животному, поэтому <смех> <смех> обнаружить это могут только биологи, которые хорошо знакомы с данной темой и способны оценить возраст животного там, по физическому состоянию, сказать, что у нас тут в паспорте вообще-то фигурирует животное, которому уже лет так, 20-30, да? а у вас тут собственно говоря… Дефект, который... Да, тут какое-то лет, лет 7. Ну и какое-то время назад, порядка наверное, лет 5 назад была конференция в Санкт-Петербурге, который проходит раз в два года, вообще самая крупная по морским млекопитающим в России, она регулярна, и там было обсуждение вот этого вопроса, он многих волнует, биологов и, в принципе, людей, вот, и было обсуждение такого достоверного анализа, как ДНК, базы составления так вот, владельцы этого бизнеса, они, конечно же, все наперечёт отказались, да, и те, кто в индустрии, кто выдает разрешение на отловы и так далее. То есть не поддержали эту задумку. Понятно почему. Потому что тогда все животные будут переучтены, и уже будет мало лазеек сделать подмену. Действительно. Ну, Вот
0: вот, вот меня как раз интересует вообще законность всего происходящего. То есть... Ну, наверное, больше, ну, или не больше, я сейчас не знаю, вот там э, дельфины охраняются ли они как-то по закону? Э, вот ты сказала, что афалины в, чер- в Черном море это краснокнижный вид. Mm-hmm. Э, есть ли вообще такие дельфины, которых можно отлавливать вот, по закону просто? Или это все должно исключительно там как-то э, не знаю, по разрешению, или как?
1: На э, животных, которые не являются в таком сверхохраняем статусе, э, выдаются определенные квоты на отлов, то есть. Э, определенные научные институты занимаются тем, что пытаются высчитать, какое количество особей можно изъять из популяции, как бы не нанося ей какой-либо ущерб. Ну, так происходит, например, с белухами, которых отловили на Дальнем Востоке. Вот. Ну или с осадками, да, сейчас очень острый этот стоит вопрос, э, в принципе, наверное, многие в курсе по поводу вот этого серьезного конфликта на Дальнем Востоке, где пытаются э, э, добиться об, э, обратного выпуска животных э, в море, да, в, в океан.
0: Да, я об этом слышал, что
1: то вот. а Есть животные, которые добываются в дельфинарии абсолютно э, легко. Это животные, которые являются, допустим, промысловыми. Это морские котики. Да? Потому что кроме китообразных, в дельфинариях еще находятся ластоногие. Какие-то виды э, полу- м- покупаются за большие деньги за границы, где, возможно, этот отлов. Да? Это какие-то, возможно, э, южные морские левые. Ну, в водах России, допустим, есть северный морской котик. Он очень э, для дельфинариев э, выгоден, скажем э, так, потому что он промысловый и стоит малых где- денег, скажем так, его можно купить за небольшую сумму денег, обучить животные некрупные, и поэтому их можно поместить даже в различные, как сказать, зоопарки, которые появились в последнее время в торговых центрах в нашей стране. такие океанариумы, которые включены в в торговый центр.
0: Я недавно был в Питере в океанариуме. Ну не то, что недавно, год, наверное, назад Недавно уже, считается И там, по-моему, есть дельфины Только не крупный, а небольшой вид Если мне память не изменяет
1: В нашем океане где? На Пушкинской? Да Нет, там какие-то китообразных не присутствуют, Но там у них есть три тюлени А, вот точно, да Они у них достаточно давно содержатся один из тюленей как раз спасен это редкая ситуация два остальных выкуплены если не ошибаюсь при балтике ага. вот.
0: ну, я, я просто тогда еще ну, mm. э, пытался какой то такой эмпатии что ли прочувствовать каково им там живется mm-hmm. вот, в таком закрытом пространстве вот поэтому Хочу тебя еще поузнавать, какие в дельфинариях условия, mm-hmm. почему то, что они там размножаются, это не показатель для того, что mm-hmm. все хорошо, да, вот как, mm-hmm. как там все устроено изнутри.
1: Mm-hmm. Вообще для э, животных, которые в природе, надо понимать, что морские животные они проходят большие расстояния, да? они пытаются определенными э, видами рыбы, э, которые не всегда есть э, вообще в городах, где содержат животных. Вот. И... Э, предположить какой им нужен объем воды да, в чаше, то есть в бассейне для того чтобы им было комфортно вообще возможно ли создать такие условия которые будут сказать, удовлетворять биологическим потребностям животных это сложный вопрос в европе и с границей были разработаны рекомендации для разных видов то есть вот, предполагается что там в таком-то виду дельфинов требуется вот расчет на одного дельфина вот как у человека жил да, кварт... жилплощадь примерно то же самое согласно объему воды вот такая э, соленость э, вот такая вот э, должна быть какие-то фильтра стоять и так далее вот. но это рекомендации это не на законодательном уровне а в россии все может быть как угодно то есть у нас животных могут покупать и содержать даже в переды — это э, нонсенс, но, тем не менее, у нас в 21 веке разъезжают передвижные шапито по России, которые… Э, это даже не это не бассейн, то есть это э, опилки, которые насыпаются в центре города, ставятся металлические щиты, и внутрь ставится вкладыш, в него наливается вода, то есть это, по сути, лужа, которая создается, вот, и… Э, э, как сказать, прижать да, таких людей за негуманное не содержание животных очень сложно, потому что законодательный нет никакой вот разработки. Вот. А относительно благополучия, люди, которые посещают Дельфинарии, не знакомы же с этими животными, вот, как биологи, они не знают, как, как выглядит а, поведение свободного дельфина. Да? А, не, сложно понять по внешнему виду, есть ли у него какие-то затруднения со здоровьем и с поведением. Вот. А относительно специалистов, как можно оценить, насколько животным там живется и что касаемо как раз дельфинят можно измерить уровень стресса да это либо анализ на кортизол до да, гормоны стресса которые дают животные в определенных ситуациях да? или если наблюдать за поведением, то стереотипи. Многие животные в неволе, содержась проявляют стереотипные действия. Ну, например, в разных зоопарках, в том числе и в Санкт-Петербурге, да, где содержатся животные в неволе на протяжении многих лет, все могли наблюдать очень известную пару белых медведей, которые очень давно у нас содержались, регулярно приносили медвежат, которые отправляли в разные зоопарки мира. Вот. И вот этот самец... Белого медведя, его звали Меньшиков, вот его буквально пару лет как не стало, от старости уже, наверное, от преклонного возраста. И он регулярно выдавал стереотипное поведение, то есть он ходил взад вперед, и махал головой из одной стороны в другую, у него был заложен маршрут там, на пять шагов вперед, на пять шагов назад, и так продолжалось годами. Uh-huh. Вот. это показатель того, что э, животному не очень комфортно в этих условиях, он, ему некуда идти, То, да? то есть у,
0: у животных э, э, на свободе это, такое, то есть он, белый медведь не ходит просто взад-вперед э,
1: Да, в том-то дело, в природе такого поведения просто не может быть, там такое разнообразие всего происходящего, да, у них там своя жизнь э, Что же касается э, рождающихся в неволе дельфинов, надо понимать, что... Э, в природе самцы проявляют интерес к самкам в определенные периоды, и самки в случае, если они там не готовы к потомству или не желают, они могут, как сказать, скрыться, да, просто отказать. отказать. действительно, примерно так. Но в условиях дельфинариев, где животные находятся на ограниченной территории, самцы нередко просто насилуют самок, фактически так происходит. То есть эти дельфины это не не плод любви, скажем так, а просто побочный эффект вот этих условий неволи.
0: Ужас. Я, честно, прямо сейчас пытаюсь осмыслить это все. Никогда об этом не думал, правда. Я вот какое-то время назад, ну, так, лет 10 назад, наверное, впервые в жизни задумавшись о том, как содержат животных в цирках и что с ними делают, я уже снулся просто, потому что когда-то для меня это казалось какой-то нормой, да, что, значит, можно взять слона и научить его ходить на передних лапах э, и показывать это людям, да, и это типа забавно. Когда я узнал, как, как это добиваются, да, как, какими методами животных дрессируют и что с ними на самом деле происходит вне выступлений, меня это потрясло, конечно, да, потому что ну, я еще подростком был тогда, все это как-то а, максимализм, да, угу. и, а, и я просто понял, что я больше не смогу на это смотреть никогда. Потому, тем более спокойно, тем более сам угу. еще добровольно. да, а, И при этом мне никогда не приходила в голову идея, что дельфинарий это суть то, то, тот же самый цирк, только с морскими млекопитающими. Вот, правильно я сравнение сейчас? А,
1: суть абсолютно та же специалисты из дельфинариев часто позиционируют, что используют очень мягкие методики. Я про это знаю не понаслышке, но не понаслышке, потому что сама выросла в дельфинариеве, с 11 лет я хотела стать тренером, в 15 я им стала, и 13 лет я была тренером морских животных в России и за границей, и достаточно большое количество дельфинариев было, где я именно успела поработать и вникнуть в проблематику каждого из них, она везде, в принципе, повторяется, по сути. Вот, и Конечно же, вся эта тема меня очень э, интересовала. Обучение животных и содержание в неволе. И э, первоначально в юном да, и молодом очень возрасте как часто и происходит Это профессия тренера, она профессия молодых, очарованные, все очень здорово и интересно, вот, и я интересовалась, когда к нам в Санкт-Петербург приезжали цирковые, известно, что у цирковых вообще своя история, да, это целое отдельное искусство вообще, если мы не касаемся животных, да, вообще там гимнастов и так далее, и это отдельный мир, и весь Санкт-Петербург был покрыт афишами очень известных дрессировщиков, у которых в, в их команде были морские животные, а именно морские львы. Вот. И через знакомых, через начальство дельфинариев мне удалось попасть в вот этот цирк для того, чтобы посмотреть, во-первых, программы шоу, то есть что животные делают, а, во-вторых, пообщаться с дрессировщиками, потому что я было наслышно, что там вот эти дрессировщики, они буквально спят на вольерах в санкт морскими львами, приучают их к себе, пахнут также, да, то есть абсолютно, чтобы, ну, была авторитетность перед животным, скажем так, вот. И после шоу я, конечно, подходила, меня заводили в, в кулары цирка, да, показывали, где содержатся животные, и на мой вопрос на тот момент уже такого начинающего биолога, там, а что вы делаете в случае смещенной агрессии, вот когда один лёва кусает другого, а он вас, да, ну, то есть я пыталась передать это, но более научными а на меня достаточно продолжительно смотрели не понимая то есть в глаза что происходит и мне сказали, что и показали очень интересный жест то есть когда знаете вот как в руках музыканты держат литавры и бьют ими да? две тарелки соединяют чтобы был звук. Вот такой же жест был, показывающий, что этот дрессировщик также бьет по глазам морскому льву для того, чтобы кто-то просто потерял ориентацию, и больше у него не было желания как-либо вообще проявлять свое недовольство либо агрессию. То есть разговор достаточно короткий. Относительно Дельфинариев очень мало кто из тренировок, кто там работает сейчас, те, конечно же, никогда не рассказывают про истинные методики, которые применяются. Те, кто там работал и ушел, часто пытаются забыть просто то, что было увидено, и никогда ни с кем этим не делиться, потому что это ну, лишь бередить раны. Uh-huh. Вот. И часто в средствах массовой информации тренера говорят о том Что мы не наказываем животных Мы просто если они не контактируют Мы их уходим их оставляем да, есть такой способ воздействия, но молчат о том, что зачастую животные могут ударить, не дать рыбы, просто наказать голодом, и животное может испытывать голод на протяжении долгого времени, ни одного дня. Вот. И различные-различные средства. Это как бы не камельфо считается, да, выносить ссоры из избы, как... пока что не встретила никого из тренеров, кто чтобы истина по-настоящему рассказала, что там происходит.
0: Мне кажется, одна из причин, почему я и, наверное, многие люди до сих пор как-то вот мало об этом задумывались и после посещения дельфинариев не возникает вот этого чувства, что дельфины, наверное, как-то... что с ними что-то не то. Потому что вот то, то что животные выполняют, да, вот эти номера, да, вот, все вот эти вот трюки и так далее, они вызывают исключительные эмоции радости и какого-то благоговения, да, что это такое величественное животное, и вот оно так... так такой невероятная акробатикой владеет, да, это может делать такое, что вообще просто невообразимо. И создается такая иллюзия, как будто животное делают это добровольно. И что, и, и самая плохая иллюзия, наверное, что животным это нравится. Угу. Вот. Поэтому я хочу у тебя еще немножко поспрашивать, я понимаю, наверное, что это такая щепетильная тема, может, неприятно об этом как-то говорить, вспоминать. Об этом нужно говорить. Да, ну хорошо, отлично тогда, не чувствую угрызения совести за то, что спрошу. Можешь тогда примерно рассказать, как происходит дрессировка, вот как дельфина научить прыгать через этот обруч, что для этого нужно сделать?
1: Да, конечно, вот, ты правильно сказала, люди приходят в дельфинарии и чувствуют какое-то вот восхищение от процесса, да, от всего, что они видят. Очень хочется верить, что э, они думают о величественности животных, какие они прекрасные, да, но при этом тогда должна быть оскомена сразу же, как же они тут вот такие прекрасные. Да? Часто человек чувствует на самом деле величественность другого человека, что он покорил природу, вот он да. и в цирке да, тигра укротил, и вот тут и, и если с ним дружит, да, да, Это скорее такое восхищение, что вот человек, да, венец природы, вот он надо
0: Вот точно. Есть просто разное вот это, вот это чувство, оно разное, да. Если в цирке со львом ты восхищаешься, как человек, значит, вот укротил дикого mm-hmm. зверя, да, и тот не грызет его, когда mm-hmm. тот кладет ему голову в пасть. А, а с дельфинами вот это другое чувство, как будто бы эксплуатируется, mm-hmm. что дружба, да, вот mm-hmm. что есть ощущение, что тренер и дельфин это друзья, и вот они, значит, mm-hmm. на каких-то таких братских началах, значит, вот такой у них тандем.
1: Да-да, это э, некоторая специфика именно этих животных. Дело в том, что кит который которые содержится в дельфинариях, мы сейчас говорим не про крупных касаток, с которыми уже э, были случаи, когда они нападали на тренеров и убивали их, да, и несколько лет назад был снят замечательный фильм Черный плавник, который я рекомендую всем посмотреть. Это расследование ну, по сути, рассказ про касаток, которые атаковали э, своих тренеров, потому что касатки очень долго содержались в неволе, и у них нарастало вот это уже состояние. Э, Ну, агрессия к миру. А вот если говорить про более мелких, китообразных, то есть афалин, который чаще всего содержит в дельфинарии, что чаще всего, кроме шоу, происходит? Плавание с дельфинами, фотография с дельфинами. То есть животное час от выступало, потом его час еще тискали все вместе. А через еще час он пойдет на второе шоу, а потом на третье. То есть в сезон это может быть 3-4 шоу в день огромная выносливость и лояльность этих животных к тому, что они к человеку ну, будут проявлять агрессию в самом последнем случае, уже когда их совсем зажмет. Вот. И, и вот именно такое, такая терпимость а, и а, сыграла против них. У нас же, а, ну, допустим, вот есть направление дельфинотерапии, да, когда животным лечат, а, с ним купаются дети. Но никому же в голову не приходит пойти полечить головную боль, прислониться к медведю. Да, в цирке, ну или там потрогать за жирафы, жирафа, да, посмотреть, что будет. Вот. А, а с этими животными это прокатывает. Вот. Потому mm. что
0: они с- сами по своей природе такие миролюбивые или что?
1: Ну, они, они скажем так, не, не конфликтны. Они вот в природе, в своих стаях, да, конечно же, там и самцы могут выяснять отношения, и самок преследовать. И вообще как бы это, это нормально для любого вида, да, обозначать свои границы, выяснять отношения. Но если, допустим, дельфин встретится с человеком, в море, или даже крупная косатка, которая да, ее второе название – да, кит-убийца, но это не связано вообще никак с людьми, на самом деле. Вот Они не будут в случае осторожности просто отдаляться от человека, они не будут с ней уступать в конфликт, они будут его избегать по возможности. А когда избежать невозможно, да, некуда отходить, когда ты уже устал от этого всего контакта, то, конечно же, тогда животное будет стараться обозначить свои границы, и, может быть, даже и в условиях дельфинария может показывать агрессию, только люди об этом не думают, когда своих детей и отправляют поплавать. Вот. Относительно того, как обучаются животные, есть замечательная книга, как раз Каран Прайер, кроме «Не рычите на собаку», Не рычите на собаку, это уже про как можно обучать не только животных, а человека, да, человека потому что она приводит премьеры в своей жизни, как она там фактически обучала свою маму не ворчать там, и так далее. Вот. Да. И у Каран Прайер есть вторая замечательная книга, собственно, с которой мы, знакомство с дельфинариями началось, это «Несущий ветер», где она рассказывает, как стало тренером-дрессировщицей в дельфинарии на Гаваях, то есть ее муж занимался тоже. Это был такой научный центр в том числе, и они делали шоу, и она рассказывала, как поступательно учат животных, то есть животные сначала попадают дикими, они вообще к человеку не подходят, и, в общем-то, рыбу-то они едят в море живые а тут им кидают размороженную какую-то рыбу, совершенно не... которая не плывет да, ее надо научиться есть, потом учатся есть рыбу кусочками, ну, животному некуда деваться, оно находится, да, если оно отказывается, оно находится в голоде. Вот. И. Со временем животные приучают подходить, то есть брать уже рыбу с руки, прикасаться. И есть определенные методы, то есть животное учат следовать за рукой либо специальным предметом, который называется таргет, это такая палочка с набалдашником, и формируют шаг за шагом это поведение. То есть сначала животное учат находиться рядом с человеком, отплывать на определенное расстояние, прыгать. У тренеров в дельфинариях присутствует всегда свисток. Многие видят, что они работают со свистком. Какой-то как волшебная дудочка, да, за которой там, дельфины э, следуют. На самом деле это так называемый бридж-сигнал в переводе с английского бридж это мост. Да, то есть это такой промежуточный стимул, который одоб... выражает одобрение, что вот конкретно это ты сейчас сделал правильно. То есть вот как человек валится своего ребенка, когда он рисует, и какую-то букву хорошо нарисовал, да, он, он на момент говорит «молодец». Вот так же и для дельфина вот этот свисток э, обозначает, что он сделал верно, то есть за что он получает в дальнейшем рыбу, за то, что он прыгнул в этой части бассейна, или выпрыгнул на эту высоту, или за то, что слева направо это сделал. И вот методом Многих попыток животные получают информацию, что же конкретно человек от них хотел. И человек приучает выполнять это на уже определенный э, стимул, то есть на какой-то жест. При этом вот этот свисток, он используется в основном именно с китообразными, потому что у них диапазон слуха другой, человеческую речь они не слышат, поэтому а свисток слышен и под водой, и над водой. Угу. Вот и таким образом формируются самые сложные модели поведения. Ну,
0: вообще вот так... Если абстрагироваться от того, что животное помещают в условия, когда у него нет выбора, условно говоря, выбор такой, да, умереть от голода, либо следовать указаниям человека, если вот про эту часть забыть, то в целом выглядит как довольно этичная практика. Ну вот так, ну с какой-то натяжкой, по крайней мере, да? Да. А если вернуть обратно вот это условие, что ну, дельфины не спрашивали, хочет ли он что-то такое делать, то, конечно, вопросы этики здесь вообще ну, никак, мне, по крайней мере, невозможно притянуть вообще хоть какое-то оправдание для того, зачем вообще это делать, чтобы люди плавали с дельфинами в бассейне или смотрели на них. Я, я думаю, ты согласна,
1: наверное. Да, да, конечно, потому что как, ну, как может быть этичным отсутствие выбора? Да, животные не выбирают отправиться отдыхать и так далее. Они знают, что если они сейчас не будут выступать и делать эти элементы, будет наказание. Оно под какое? В том, что они останутся либо без рыбы, либо их там, отделят от группы, либо, если это тренировка и людей нет, то они могут, собственно говоря, даже получить. Да, и поэтому Или животное, даже если когда некоторые там, тренера или дельфинарии говорят о том, что что мы никогда там не наказываем. Но м- они же не дают выбора даже там, относительно рыбы. Живот не, не выбирает, как в море оно может выбрать. Эту рыбу я сегодня ем в таком количестве, и вот ту я сегодня ловлю, потому что мне это интересно. А в, д- в условиях дельфинария дают конкретную рыбу, которую человек выбрал, вот такую ты ешь. Сегодня ты ешь 2 килограмма вот этого и 3 килограмма вот этого. Но это же тоже отсутствие выбора. Это же не про биологические потребности.
0: Хочется тогда спросить, не знаю, наверное, больше не к тебе вопрос вообще такой внутренний самого себя и и просто к людям, так сказать. Для чего, почему нам вот так это нравится вот эти дельфинарии, вот эти цирки? Понятно, что вроде бы людям нравятся животные. Да, вот Мы как-то фанатеем да, от них, потому что они интересны бывают, необычные, э, не такие, как мы, да, там с какими-то другими физическими способностями, еще чем-то. И на них интересно смотреть, mm-hmm. правда. А, но почему вот так? Почему мы делаем это так? Вот мой вопрос, наверное, в пустоту.
1: Некий, Он, конечно, риторический, но, тем не менее, это некий эгоизм желания обладать. Uh-huh. Да? А, когда м- я стала развивать свой собственный проект уже у из дельфинария», да, проект дельфинологии, это э- экскурсии, экспедиции в природе, и э- говорить про то, что это достойная альтернатива содержанию в неволе, люди, людям достаточно сложно объяснить, что увидеть животное в море э- по ощущениям… Э- еще более захватывающе и дорого, чем видеть в дельфинарии, потому что человек привыкает, желает обладать, то есть придя в дельфинарии, он хочет увидеть вблизи и потрогать а в море ну, ты увидишь издалека, и дотронуться ты не можешь. Там животное само выбирает идти на контакт, подплыть поближе, поразглядывать людей на яхте или уплыть, например. Да? И поэтому пока человек не научится как ценить природу, любить что-либо, не обладая, да, это вопрос свободы. Он же есть везде, да? это касается и отношений между людьми, когда да, можно ограничивать свободу другого. Да? <свист>
0: да, мне кажется, человечество еще долго растет, наверное, до, до такого понимания в целом mm-hmm. а, а, Ты вот упомянула да, вот этот проект и про наблюдение животных в условиях естественной среды обитания Расскажи тогда поподробнее, почему тебе кажется, что это достойная альтернатива Как это вообще происходит, как организовано и что там можно увидеть? Вряд ли ты увидишь дельфина, прыгающего через обруч в море
1: <свист> Да, конечно, это исключено, слава богу <свист> а, Вообще, проект появился Задумка проекта появилась давно еще работая в дельфинарии и закончив биологическое образование, я отправилась волонтером на Канарские острова. Там был центр, который занимался изучением китов в Атлантическом океане. И там хорошо развит Well-Watching. Это направление, когда смотрят китов и дельфинов люди с катера да, либо яхты. И это взаимодействие местного населения, бизнеса, науки, все вместе. Такая компиляция. Вот. и… И э, увидев эту модель, она мне очень понравилась я подумал, почему, почему у нас она не развита, и что нужно сделать для того, чтобы это появилось? Может ли это быть полезным вообще? И, приехав, уже вернувшись в Россию, я получила дополнительное образование уже как специалист в области туризма, научно-экспедиционного туризма. И стала появляться вот такая задумка сделать подобный проект у нас. Выбор пал на Черное море, потому что это юг России, туда охотно едут, тепло подходящий климат, и есть какие-то образные три вида дельфинов, которые живут в Черном море. В тот момент также происходили изменения политические в связи с тем, что Крым, не знаю как это назвать, наверное, вернулся да, к России. Но, в общем, территория стала, получила непонятный статус относительно политики, и было непонятно, что там будет с наука наукой вообще, кто, кто будет заниматься охраны природы и вообще какой-то экологической направляющей. Вот. И так появилась, появилась задумка все-таки сделать вот эти экспедиции. И еще мне к этому сподвигла обращения от людей. Люди писали в личные сообщения в социальных сетях нередко, так как в России существует активная группа зоозащитников, которые проявляли, ну, некоторую такую агрессию к обычным людям, которые, ну, с детьми ходят в дельфинарии. То есть на них сыпалась разного рода брань и ну, такая эмоциональная атака, скажем так. Люди иногда были доведены буквально до, до, до чаяния потому что хотят пожелания-то, в общем-то, всегда, ну, не всегда, но побольше Большей частью, простые, да, показать ребенку природу, они не понимают как, да. Но ну, мы в большом городе, ну, где ему еще дельфины покажу. Вот, ну, поэтому и идем, да, условно говоря, от безвыхности. но очень хочется. Вот. И задумка, что нужно создать альтернативу, нельзя у Лидии что-то отнять, не предложив им что-то взамен. То есть нельзя сказать, что вы вы плохи, потому что вы ходите, и все. и вот на этом точка. Но тогда нужно что-то предложить им. Выберите, не идите сюда, придите в, в, в другое место, где возможно их увидеть в природе. В России такие проекты... Места наблюдений есть, но все упирается в логистику, инфраструктуру. Например, на Дальнем Востоке давно работает группа, которая изучает касаток очень хорошая группа ученых, и они последние годы берут с собой активно туристов, но только стоит это достаточно больших денег, да, добраться, во-первых, там, до, Кам- до Камчатки, и плюс сопровождение на катере, на катмаране. Вот. На Белом море, например, можно наблюдать белух, те, кто отправляются на Соловецкие острова, там есть места, куда белухи приплывают на мелководье, их можно даже с берега увидеть, но тот же, опять же, не каждый туда доедет, и люди стремятся часто именно на юг, вот. ну и вот было желание как-то поспособствовать появлению такого туристического продукта в Крыму. Так стал появляться проект. И изначально это именно экспедиции были. То есть, когда люди на неделю, там, на восемь дней становятся единой семьей с учеными. То есть, принимают участие в исследовании. Они не просто наблюдатели, которые сидят в лодке и смотрят, как вот, что делает ученый. Да? Нет, мы берем с собой оборудование. Мы проводим обучающие тренинги сначала. Потом у нас есть курс морской биологии, который читается на яхте. Это уникальная информация. Именно про животных, то, чего никто не знал, ну, не знает в обычной жизни, про дельфинов. Вот. И э, участники, они сами становятся учеными на этот период, то есть они исполняют протоколы, они могут слышать дельфиновые гидрофоны. Вот. То есть э, мы рассказываем, э, какую информацию мы уже получили за эти экспедиции. Вот. Проект сам себе... Молодой, мы всего лишь два года, как начались экспедиции, вот в позапрошлому году, в прошлом году они были всего четыре экспедиции проведено. Вот. В дальнейшем планируем, что появятся еще и экскурсии. Но это должно создаваться очень грамотно, потому что даже эти э, э, экспедиции туры могут быть опасными для животных, если, э, если их делать неправильно. И более того, если возьмут инициативу э, 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 м- местный бизнес. Ну, у нас же все очень легко переиначить. Да? То есть как только ну, люди понимают, о, дельфины золотая жила, но ну, не в дельфинаре, так здесь мы сейчас подзаработаем. Да? Вот, например, это сейчас происходит в Крыму. Есть места, где животных можно наблюдать регулярно, и местные предприниматели, покупающие мелкий катер и следом большой надувной банан, Насажают на него людей за небольшую сумму и везут прямо в стаю дельфинов, которые в этот момент кормятся, едет им буквально по головам там и самки и детеныши находятся в этот момент и позиционируют, что вот вы увидите дельфины рядом с собой. Жесть. Вот. И поэтому даже развивая вот, казалось бы, такое доброе начинание, да, его нужно как бы оградить, то есть дать людям правильную информацию, даже выбирая. Как альтернативу, не пойдя в дельфинарий, а экологическую экскурсию, выбирайте, пожалуйста, ее у, ну, у биологов, людей, которые нацелены на сохранение животных и не навредят им таким вот образом. То есть, даже у такого продукта есть два конца, да, можно две стороны медали можно и навредить.
0: Слушайте, это, по-моему, супер классная идея вообще то, что в таких экскурсиях, в таких экспедициях люди занимаются научной работой ну или хотя бы прикас... прикасаются mm-hmm. к ней вот в каком бы-то приближении, потому что, ну, я за... занимаюсь так научной коммуникацией, можно сказать, да, и я... я примерно представляю, что научная коммуникация, она бывает вот довольно разная. И степень участия людей в науке, она может быть от нулевого, да, до довольно глубокого. И у нас научная популяризация в России в целом выстроена таким образом, что это, ну, людям просто рассказывают о науке. Да, вот там в формате лекций, в формате там, каких-то семинаров, выступлений, конференций, что-то такого, да, можно mm-hmm. прийти, послушать про то, как ученые что-то делают, вот. А в России мест, куда можно прийти и поделать то, что делают ученые, причем чтобы это было не просто, не просто так воздух, mm-hmm. а, а реально, да, их, ну вот я только про вот это сейчас услышал, да, и это чуть mm-hmm. не единственный пример, который я теперь знаю. Uh-huh. Потому что, правда, вот таких форматов, когда люди взаимодействуют с наукой непосредственно, очень мало. И это ценно даже не, не столько про историю с дельфинами, что само по себе, да, уже важно и хорошо. Uh-huh. Но это дает, в моем представлении, дает людям понимание того, как наука работает. А это за собой влечет уже очень много других положительных моментов, да, что люди в целом начинают больше осознавать, как. Ну, как получается научное знание, да, откуда формируются научные выводы, как они в итоге получаются, что это кропотливая работа, mm-hmm. да, рутинная на протяжении многих лет и вообще довольно тяжелая, и не всегда она бывает суперинтересна, да, что наука, оказывается, это не а, бородатый дядька, который сидит и внезапно на него находит mm-hmm. озарение, и он что-то открывает, да, что наука так вообще не работает. Это, это просто миф, который вот мы, мы себе напридумывали, что это на самом деле просто тяжелый-тяжелый-тяжелый ежедневный труд. И чем больше людей это осознает, тем э, больше в науке авторитет, как мне кажется, потому что становится понятно, что это действительно сложно, важно и интересно вот этим заниматься. И благодаря таким проектам люди смогут э, лучше понимать, как работает наука, а значит, они будут более критически мыслящими как раз, да, то есть они смогут воспринимать информацию э, научную, вновь поступающую, более осознанно, сознанием дела, да, с примерным представлением о том, как работает научный метод и вообще, что такое качественное научное исследование, не говоря уже о том, что они могут сами в таком исследовании поучаствовать, да, я уж не знаю, как там вот непосредственно в вашем проекте с учеными организовано, но я знаю случаи, когда вот такая вот, условно говоря, гражданская наука, да, когда люди попадали, не ученые, попадали в соавторы работы, потом опубликованные, да, это же прекрасно.
1: У нас просто есть э, некоторый стереотип, что ученый, да, он сидит в какой-то лаборатории 20 лет в одном и том же свитере, да, это пожилой человек, скорее всего, и, в общем-то, такой динозавр пережитки прошлого. Пожилой белый мужчина. Пожилый белый мужчина, да. И наука — это что-то совсем такое угодно, чего дотянуться нельзя, если это заниматься какие-то вот чудаки, да, которые каким-то образом выживают в этом мире, что-то они там колдуют. Вот О том, что наука может быть совершенно иной, и в этом проекте как раз есть возможность соприкоснуться, понять, что каждый из нас может что-то менять, ну, быть частью, быть соучастником процесса, потому что данные собираются, и участники спрашивают, а дальше-то что? Ну, собрали бы, а дальше что? Как дельфин поможет? Вот он плывет. ему что, хорошо, то, что мы тут на яхте стоим и что-то там в гидрофоны пишем его? Вот. Задача, собирая данные Актуализировать вопросы охраны животных То есть зная, в каком состоянии Находятся животные в природе мы понимаем, что прийти, допустим, куда-либо сказать, что животным плохо, давайте-ка мы уберем все сети, и вот тут больше мусорить не будем, нам скажут, так, из а чего взяли, что плохо, да, для этого нужны, как принято, науки, нужны цифры, нужно доказать, что им плохо, вот, и как раз эти данные позволяют актуализировать и привлекать внимание, достаточно обоснованно говорить, мы зафиксировали такие-то изменения, да, и, соответственно, каждый человек, он понимает, что он стал сопричастен к возможным будущим изменениям. Более того, люди, которые участвуют в этом, они могут подглядеть, они могут соприкоснуться. Для многих это часть мечты, потому что поколение, которому сейчас порядка 30 лет, те, которые активно как раз в экспедицию идут, выросли на фильмах Жака и кусто». Это возможность побудь как будто бы в команде Жака и кусто», соприкоснуться с этим.
0: — Тогда же еще был Стив Ирвин, тоже чуть позже, конец 90-х, начало 2000-х. Это было так популярно просто. Я же тоже на этом рос.
1: — Да, и это восхищается. Вещало, да? И вот есть возможность соприкоснуться. Более того, люди, которые приняли участие, в некоторых случаях это переворачивает действительно как отношение к природе к животным, и к свободе вообще понять свободы, да? Эти животные, эти люди,
0: животные. Да, да,
1: Возвращаются уже обратно с новыми мыслями и высока вероятность, что они не будут ходить в дельфинарии, не будут показывать природу детям таким образом. более того, эти участники, они становятся распространителями информации, трансляторами как раз гуманного отношения. Да, к миру животных, и рассказывает про то, что это, это возможно, можно посмотреть их вот, вот в природе, это было здорово.
0: Давай тогда под конец расскажем, как, ну, ты расскажешь, точнее, я поспрашиваю, как обычный человек, вот там житель, допустим, Петербурга или любого другого города может попасть в такую экспедицию, что для этого нужно сделать, как к этому нужно готовиться, ну, условно говоря, сколько это стоит, mm-hmm. не знаю.
1: А, да, кстати, вопрос цены, он очень важен, вообще стоит, то есть только будут ли люди соглашаться на это, потому что многие как бы и хотели бы, но... В а, дешевле. Да, гораздо дешевле, да, и, допустим, если а, там, участие в экспедиции на Дальнем Востоке может стоить 100 тысяч более, да, за границей, если куда-то поехать, там, на островах посмотреть китов, это там около 200 будет и выше стоить, а, то, создавая экспедицию, очень хотелось держать определенную... А, Стоимость, которая достижима. Люди, конечно, всегда хотят еще дешевле, но э э э организовать это и сделать дешевле – это невозможно. Но это это должна быть такая цена, которую люди могут накопить, как люди обычно копят на отпуск. Это такой же отпуск, по сути. Э э э э э э На данный момент участие в экспедиции стоит 50-55 тысяч рублей. Вот. И для этого не нужно иметь симпиади во лбу, то есть достаточно быть заинтересованным в окружающем мире, их желать стать частью изменений, да? посмотреть, как все это устроено и быть частью команды. То есть проект идеально подходит тем, кто любит активный отдых, то есть это явно не про тех, кто хотел бы обычно предпочитает приехать в Турцию и хлестнуться да, на пляже и лежать. В данном случае это достаточно активный отдых, но те, у кого познавательный интерес высокий, это идеально. Готовиться к экспедиции особо не нужно. Достаточно подать заявку на сайте, либо в группе в социальных сетях, где вам тоже представлены то есть связаться со мной, с организаторами и ожидать, когда вас пригласят, то есть э, в этом году у нас э, экспедиции пока что не запланированы, они были запланированы, но расформированы по некоторым причинам, потому что наш руководитель сейчас занят в ряду проектов, и мы планируем делать такой лист ожидания. То есть вы можете оставить свою кандидатуру, сказать «я готов», и мы вас оповестим, когда-то наше судно будет, яхта будет готова к тому, чтобы принять туристов и отправиться на исследование. Вот. И любой может стать частью команды.
0: Классно. Ну мы тогда ссылки все необходимые я у тебя соберу, мы их приложим, да, то есть уже сейчас можно отправиться в описание, посмотреть их, если что, если вдруг кому-то будет интересно, то прекрасная возможность прикоснуться и к дельфинам, ну, фигурально выражаясь, да, теперь уже не буду буквально, mm. и к науке. Вот. Мне кажется, это прекрасно. Вообще прекрасный проект. Я желаю всяческого развития и э, не знаю, популярности. <laughs> что ли.
1: Спасибо огромное за теплые слова.
0: Александр, спасибо большое, что согласилась прийти поговорить. Я думаю, мы будем постепенно заканчивать, переходить к нашей уже дополнительной части, которая будет доступна только патронам. Мы еще что-нибудь обсудим. Не знаю, там про политику мы еще не успели да, поговорить, наверное, mm. вокруг всего этого дела. Что-нибудь точно интересное всплывет. Сделаем это уже в закрытой части. Я напоминаю, что мы делаем это специально для наших патронов на сервисе patreon.com. Это те люди, которые помогают вообще этому подкасту жить и развиваться для них мы делаем этот расширенный эпизод, записываем отдельный премиум-подкаст. Мы всех ждем, вообще всех, неважно, поддерживаете ли вы нас на Patreon или нет, на нашем Дискорд-сервере, ссылка тоже есть в описании, там можно общаться с единомышленниками, что-то вместе делать, можно даже в игры играть какие-то или делиться книжками, впечатлениями, обсуждать выпуски. В общем, все вот это, поэтому заходите. Ссылка тоже есть. Кажется, я сказал все, что должен был сказать. Вот. Поэтому спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. Пока-пока.